0: ¿A dónde vamos? No importa el destino, siempre en el camino.
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de ¿A dónde vamos? Soy Francisco Liminci. Hoy invitamos a Afonso Wandae para participar en nuestro programa. Hola, muy bienvenido Afonso. Eh, primero da un saludo a nuestros oyentes, por favor. Hola, queridos radio oyentes. Bienvenidos otra
0: vez a ¿Dónde vamos? Encantado mucho de compartir con ustedes mi idea
1: sobre el turismo de China en este programa. Bienvenido, Afonso. Eh, sabemos que el primero de mayo es un día muy especial. Eh, ¿Por qué? Porque el, el, es el día internacional de los trabajadores, ¿no? Sí. Pues, eh, ¡Feliz vacaciones a todos! Eh, según el arreglo del Consejo de Estado de China, este año tenemos un feriado de cinco días. Eh, aunque ambos nos quedamos en Beijing debido a trabajo, eh, ¿a dónde te gustaría viajar si puedes? Yo nací sí, en el norte de China,
0: por eso siempre pienso de viajar al sur, sur de China. Es. Como podemos, como rezamos a mi programa Letras Oídas, otra vez voy a leerte es un poema para presentar mi deseo. Uh
1: -huh. Se llama
0: Este Bai de Dinastía Tang, la despedida a Meng Haoran con destino a Guangling en el pabellón de grulla amarilla. Abandonando el oeste, mi íntimo amigo se me despedió en el pabellón de grulla amarilla. Rumbo a Yangzhou en marzo, cuando floreciendo con polens, esparcidos, allá reinaría. A la distancia alejada bajo la inmensidad celeste se iba perdiendo la vera solitaria, solo me quedó la vista de que, a la lejanía encontrándose entre cielo y agua, el río Yangtze fluía. Sí, siempre quiero viajar a Yangzhou a conocer esta ciudad de sur, es cerca de
1: tu tierra natal, ¿sí? ¿sí? Sí, sí, efectivamente. Yangzhou está muy cerca de mi ciudad natal, Huayan, uh, más o menos a unos 200 kilómetros. Uh, mira, déjame uh, presentar un poco más sobre la situación básica de Yangzhou. Uh, Yangzhou es una ciudad de la provincia de Jiangsu, ¿no? Ubicada en la orilla alterna del río Yangtze a la capital provincial de Nanjing a suroeste y Huayan a norte. Eh, su población es cerca de 4 millones y ocupa una superficie de 6.600 kilómetros cuadrados. Los amigos que conocen mucho, conocen muy bien la gastronomía china, seguramente saben que en un sistema de clasificación de la cocina china tenemos cuatro cocinas tradicionales. La de Shandong, su uh, uh, sí. y la de Gandong Yue, Ajá. y la última es de Huayang. Lo más famoso de su tierra, S Nayarit. Sí, 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 aquí Huayang, Huay significa Huayang, mi ciudad natal, y Yang se refiere a Yangzhou. Pues y tenemos que disfrutar la gastronomía de esta
0: ciudad. <risa> es, sí, tiene gran fama siempre escuchando, eh, según dicho, es... Eh, se rondea el agua por el piel, como sí. es fácilmente, podemos decir, comer, lo cual significa los desayunos de casas de té. Ajá, un, parece sí. un poquito de condoneses yuncha, ah, esa sí. costumbre, como los también los yangjones también yo creo, de tu tierra natal, también como costumbre a ir a comer y tomar té en, en tiempo de desayuno.
1: Sí, conocí
0: sí. unas comidas como el pan de tres tesoros, Ajá. como de pollo, de carne de puerco sí. y también de brotes de pampú. Sí, y hay sí. una cosa, conocí su nombre, pero no sé cómo se dice en español.
1: Se llama chugans. Ah, chugansi. Eh, en verdad es un, un tipo de sopa. Eh, se llama la sopa de requesón de soya seco. Y... Kansi, parece un tipo de tofu, ¿no? Es, sí. es una cosa, yo creo, muy desconocida para nuestros radio oyentes. Sí, sí, es, sí. Es muy chino. Ajá. y la cocina de Huayang se caracteriza por su estricta elección de ingredientes y el buen uso de cuchillo y el fuego. Se enfoca mucho en el sabor original y se destaca el eh, ingrediente principal con el color y el sabor. Suave, sin tendencias a ser eh, más dulce o salado o picante. 31 de octubre de 2019, Yangzhou, la UNESCO también, anunció que Yangzhou ha sido seleccionada como una de las capitales de Gourmet del Mundo. Uh, uh -huh.
0: ¿Y cuál es tu, tu prato favorito en Catormía en Yangzhou?
1: Yangzhou... Mm, Mi favorito... Yo creo que es la sopa de requesón, de, de, de soya seco. es seguridad, come
0: más de verduras sí. que carnes, pero para mí, como mi favorito siempre es albónica llamamos eh, la cabeza de león. Ajá. Es, conoce su origen de ese prado? Es muy histórico. Ajá, dime. Es, eh, se conectado con la dinastía sui Ajá. y su famoso emperador, Don Juan Yanguán. Después de, de este invernador Yangdi, el invernador Yanggong de 10 Sui subió al trono y emprendió la construcción de canal, llamamos canal Jing Yihang. Uh
1: -huh, el gran canal.
0: Eso, el gran, gran canal. En el año 605 se terminó la sequía Tongji, que conectó la ciudad de Luoyang de provincia de Henan y la ciudad de Hue'an de tu tierra natal, uh -huh. ese, de la provincia de Jiangsu. El mismo año, terminó la ampliación de la sequía de Chunggu entre la ciudad de Yangzhou y la ciudad de Huan, Huan de la provincia de Jiangsu. En el año de 608, la sequía de Tongji se había prolongado hasta Beijing uh
1: -huh.
0: y se conectaba con la sequía de Yongji en el sur. En el año 610, se abrió un canal entre la ciudad de Zhenjiang a la provincia de Jiangsu y la ciudad de Hangzhou en la provincia de Zhejiang. Así que en la de Yasui se había formado un canal de 2.700 kilómetros de norte a sur. Uh -huh. Entre 30 a 70 metros de ancho. Así oh. llamamos el Gran Canal. Uh -huh. Después de ese humbo toda la línea, el emperador llevó la Casa Real a realizar una gira por el canal con más de 1.000 barcos. Oh. Los Jardines del Sur del Río Yangtze son conocidos como los mejores del país y los de Yangzhou como los mejores y la región del, del río Yangtze. Después de visitar los famosos paisajes de Yangzhou, el emperador no escandimó en elogios. Para mostrar su autoridad, el emperador nombró a estos paisajes como montaña de mil oros, es montículo de corro salón, pinsan y tambor de flores. Mm. Según la costumbre de aquel tiempo, se hacían prados imitando al paisaje de los jardines. Después de visitar estos sitios, el emperador se sentía muy excitado y ordenó a los cocineros imperiales preparar prados conectando con esos paisajes. Ah. Es para conmemorar su visita. Uh -huh. Los cocineros imperiales se pensaron mucho y tienen mucho miedo a su emperador, sí. pero por fin ellos logrando ese... <coughs> El famoso el prado hicieron cuatro prados. El emperador estaba muy contento, invitó a panqueide también a los ministros y concedió a los consejeros premios. Uh -huh. el, uno de esos cuatro prados es famoso cabeza de león. La dinastía Han, después de, de la dinastía Sui, sigue esta costumbre. En esta época, el cabeza de león se llama carne de girasol. Mm -hmm. La gran se parece al centro de un girasol, las carnes picadas y moras de la cabeza de un león. Por eso, los invitados propusieron nombrar a este prado como cabeza de león y la propuesta ganó la aprobación por mm -hmm. Así que el nombre cabeza de león se transmitió de generación en generación hasta hoy día.
1: Sí, y en la actualidad... Eh... Es, este brato, cabeza de león, siempre se cose con los huevos de cangrejo, ¿verdad? Sí. Aunque parece muy gordo, cuando comes, no sientes ningún sabor grasoso.
0: Sí. Uh -huh. Es muy diferente. Se dice hay dos, dos estilos de cabeza de león. Uno es franco, este de estilo de Yang y Hui y otro es de estilo llamamos, rojo o negro, es más ah. cerca de Shanghai creo, ¿sí? Sí, sí, son, sí. son más sabrosos, pero pesan más.
1: Sí, claro. Y además de este famoso plato, otro plato tiene mucha fama, se llama Tofu de Wenzi. ¿Sabes por qué se llama así? No. Es que Wenzi es, uh, era un monje durante la dominación del emperador Qianlong de la dinastía Qing. Uh, este monje era muy bueno para hacer platos, todos los platos con tofu, especialmente la sopa con tofu suave, muy tierna. Este plato tofu de Wenz re refleja plenamente las características de la cocina de Huayang, que presta mucha atención a las habilidades con el cuchillo. Después de que el emperador Chenón probó este plato, se convirtió en, de inmediata en un plato famoso en el palacio imperial y fue seleccionado para el banquete completo de las etnias Manchu y Han. Debido a que este plato fue creado por el monje Wenzi, por eso la gente lo llamó uh, tofu de Wenzi.
0: Hay un dicho que como es ¿Se puede cocinar o no es el tofu en como un examen final para un cocinero de estilo Huayang?
1: Sí, 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 claro. Es muy, muy fino sus uh, palitos después de cotarlo. ¿Ah? ¿Has probado? Ah, uh, no. <risa> Porque es un plato de Yangzhou, no es de Huayang. Yes. Uh -huh.
0: Vamos a esta vacación.
1: Sí, sí. Yo creo que por lo menos tardará tres días para probar los típicos prados en Yangzhou. Y además de su cocina, Yangzhou también ocupa con muchos hermosos paisajes. Por ejemplo, eh, un jardín que se llama Chuyuan. ¿Antes no, no conoces este jardín?
0: No es. Por favor, presentame eh, un
1: Sí El eh, eh, jardín Chuyuan eh, fue un, una casa o un eh, palacio de los comerciantes de sal en la antigüedad. Sabemos que en la antigüedad de China, los comerciantes de sal cararon mucho, no. por eso este jardín estaba muy bien uh, decorado. Y el emperador Qianlong de la dinastía Qing pasó seis veces por las regiones al sur del río Yangtze y visitó este jardín Quyuan cuatro veces. Le gustaba mucho y por eso eh, dicen que el nombre Chuyuan fue determinado por el emperador Qianlong. Chuy en mandarín en chino significa interesante, ¿sí?
0: Sí, como es el emperador Qianlong es un gran fan del sur de China sí. y también como ha dejado un montón de huellas en la ciudad de Yangzhou.
1: Uh -huh, sí, y este jardín Chuyuan eh, ahora está ubicado en el famoso lago de oeste delgado de Yangzhou. Yo creo que para, para mucho, muchas ciudades de China tienen sus propios lagos de oeste pero este, el lago oeste de Yangzhou es muy singular es, y, de, Se llama
0: lago oeste, por eso se conecta con el la lago oeste de, de Hangzhou. Hangzhou
1: Ah, sí, sí porque es más, más delgado, más pequeño, pero um, tan bonito tan bello como el lago de oeste de, Yangzhou, de Hangzhou. Ah, ese tiene un nombre de honor. Ajá. Y como leí antes, eh,
0: en los libros menciona allá hay un torre blanco muy importante ese, al lado de este lago.
1: Ah, oh, sí, sí, sí. Dicen que este torre blanco parece mucho a torre blanco de, de este lago, eh, lago Houhai de Beijing, ¿no?
0: Sí, como solo más delgado. Allá como el lago es delgado, la torre también es delgado. Uh -huh. ¿Y usted conoce su, su origen?
1: Ah, uh, yo no sé.
0: Es como tampoco sabía su origen exactamente, pero tenemos unas leyendas. Es, primero, es muy interesante es su, su tiempo de construcción. Uh -huh. es porque hay libros, dice, había construido. El año 49 de Inverdor de Chalón. Eh, significa más o menos eh, 11, 1784, yo creo. Uh -huh. Pero ten, hay otros libros, dice Reconstrucción uh -huh. en 1784. Uh -huh. Eso ni sabía como, de qué año iniciar, de construir y terminarlo. Y por qué hay una re, reconstrucción. Uh
1: -huh.
0: Y hay otra leyenda más interesante, dice. Ese, ese, otra vez con emperador Chenlong. Al visitó arvisitó al emperador Chenlong es a Yangzhou. También visitó el lago delgado de oeste. Uh -huh. Es los eunucos en su delegación aconsejó a los ricos, especialmente son comerciantes de sal, vendedores uh -huh, sí. de sal. Dice emperador Chenlong gusta mucho el retore de Beihai. Uh -huh. Por eso mejor construyen ellos, allá al lado del lago, un torre parecido. Pero ellos dicen, ¿cómo puede construir un torre una noche? Pero el nugo encontró el siguiente día, al lado del lago sí hay un torre blanco. Oh. Pero al acercarlo, se ha encontrado, se construido bol, bolsa de Sa sal, sal. por ah, sí. color blanco. Ah. Eso es es como, como una pequeña mentira. Sí, sí, sí. <ríe> y, Eunuco encontró ese, a esos comerciantes y amenazó a ellos para construir una torre real uh -huh. para re re reembolsarles el falso. Sí, Por eso quedamos sí. ese paisaje hasta hoy día.
1: Ah, es un, una leyenda muy interesante. Y evidentemente otro lugar que no podemos perder es el Gran Canal, ¿no? El sí. origen de Esplendor de Yangzhou. Y... Todavía se mantiene intacto de casco antiguo. Es un gran área urbana de más de 5 kilómetros cuadrados y que, que se remonta a la dinastía Sui como menaste.
0: Sí, como ¿Mm? mencioné antes en, sí. en, en cabeza de león sobre esta historia.
1: Um, para los amigos quienes planeas hacer un viaje a China, um, estoy seguro de que Quieres viajar a Beijing, la capital, o mm, pasar unos días mirando la grandeza de la metrópoli Shanghai. Pero si quieres probar la gastronomía china para conocer la eh, auténtica cultura de la antigüedad de China, te recomienda la ciudad de Yangzhou.
0: Bien, pues iniciamos con Boi Bay. Uh -huh. Como locutor de programa de literatura, también como pre preparo otro poema ese, para, para terminar nuestro programa sobre Yangzhou. Uh -huh. es, es una ciudad romántica, una ciudad literaria. Ese, tiene comida, tiene paisaje, sí. tiene todos como interesados. Uh -huh. Es un poema interesante. Es escribió también como de, de poeta antiguo de China, Du Mu. Y traducido por el gran pintor mexicano Orozco. Uh -huh. Con en alivio del corazón, el arma hundida en ríos y lagos, el vino, mi única carga en este viaje, las cinturas de Chu, despertadas y delicadas que podrían danzar en la barma de mi mano. Tras diez años, desperté del sueño de Yangzhou habiendo ganado tan solo un hombre de dudosa reputación en las salones románticas. Así terminamos, nuestros queridos radio oyentes.
1: Gracias, Alfonso. Gracias por acompañarnos. Soy Francisco Lee.
0: Soy Alfonso Juan.
1: Chao. ¿Qué necesitan las plantas? Sol. ¿Qué necesitan los peces? Agua. ¿Qué necesitamos nosotros? Una vida colorida, con música, sol y amor.